0: Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Podcast. Wir nähern uns ja so langsam der 200-Folgen-Marke, was schon beachtlich ist, finde ich. Und ich habe mir gedacht, ich werde in nächster Zukunft, die nächsten Wochen, wieder vermehrt Podcasts machen, anstatt YouTube-Videos. Also es wird diesen Podcast natürlich auch auf YouTube zu hören geben. Das sage ich bewusst und nicht sehen, weil... Ich jetzt gerade keine Kamera laufen habe. Das heißt nicht, dass ich Kamera bin oder keine Lust mehr habe, irgendwas zu filmen, aber die Podcasts ist es einfach, oder bei den Podcasts ist es einfach einfacher für mich, ist es einfach einfacher für mich, genau, das Ganze nur per Audio aufzunehmen und nicht noch die Kamera aufstellen zu müssen, Licht aufstellen zu müssen, mir Gedanken machen zu müssen. Ja, ist das Licht gut? Sieht das alles professionell aus? Denn so kann ich einfach nur mich hinstellen, in dem Fall oder hinsetzen, Mikrofon anmachen, aufnehmen hochladen, fertig. Das Ganze nicht groß schneiden, nicht die Kamera zwischendurch neu starten, weil die nach einer nach 28 Minuten ausgeht. Das heißt, ich kann so viel freier und unbeschwerter drauf losreden, was ich jetzt eben auch machen möchte. Das heißt, worauf könnt ihr euch gefasst machen in den nächsten Folgen? Einmal die, seht ihr schon im Titel, es geht um eine Challenge und warum ich denke, also eine Challenge, die ich absolviert habe in den letzten Tagen und möchte das, was ich daraus gelernt habe, darauf übertragen ob Veganismus als Challenge gesehen werden sollte, ob wir uns dabei was Gutes tun, ob wir den Tieren, ne, darum geht es ja, dabei was Gutes tun, wenn wir Veganismus als Challenge bewerben oder anpreisen oder ob wir das besser sein lassen sollen. Ich habe aber auch schon auf einer Liste aufgeschrieben, was ich noch gerne abhandeln möchte in Zukunft. Da kommt natürlich eine Folge zu Ostern, was ja bevorsteht, wo wieder sehr, sehr viele Tiere leihen müssen. Noch mehr als sonst, nur damit Leute Eier anmalen können und Schokohasen suchen können und was auch immer. Dazu werde ich aber eine eigene Folge machen. Da möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was ich so fast noch gar nicht behandelt gehört habe auf YouTube oder auf Spotify oder sonst wo, nämlich die Tatsache, dass in Thailand ähm, verschiedene Affen ausgebeutet werden, dazu trainiert werden, Kokosnüsse, zu pflücken, sodass die Menschen die selber pflücken müssen. dann, Das heißt, die nutzen dann die Affen dafür und die werden wirklich sklavenähnlich gehalten, an Ketten gehalten, ausgepeitscht, damit sie eben diese Arbeit verrichten. Und jetzt ist es nicht so, dass die Kokosnüsse dann nur dort bleiben, die gelangen dann auch in den Handel. Und auch nach hier nach Europa in Kokosprodukten, Kokosmilch, Kokosmehl zum Beispiel oder Kokosöl vielleicht auch. Und darüber werde ich auch eine eigene Folge machen. Und zwischendurch fallen mir bestimmt noch einige andere Themen ein. Also bleibt gerne dran, abonniere gerne den Podcast, wenn du das alles nicht verpassen willst. Also, springen wir rein in die heutige Folge. Podcast Challenge Iron Man. So. Warum Iron Man? Und zwar. Habe ich ja schon mal hier und da auf YouTube und vielleicht auf dem Podcast hier gesagt, dass ich hier an der Münchner Brücke im Bergischen Land eine Tätigkeit habe, dass ich dort arbeite sozusagen als, ja, Führer ist immer so ein belastetes Wort in Deutschland, sagen wir Guide. Ich habe dann so geführte Touren über die Münchner Brücke, die sehr ja, historisch ist, ein sehr schönes Bauwerk ist, muss ich jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Ich führe eben verschiedene Brücken Verschiedene Menschen über diese Brücke ist die höchste Eisenbahnbrücke in Deutschland, wo wir dann quasi drüber spazieren durch den Brückenbogen. ist eine ganz coole Beschäftigung. So Und innerhalb von diesem Team haben wir eben jetzt zur Fastenzeit eine Challenge gehabt, die angeboten wurde. Und jeder, der diese Challenge absolviert hatte, für den hat das Unternehmen quasi einen Baum gepflanzt und man konnte dann noch eine Medaille bekommen oder so. So, da werde ich aber noch eine Nachricht schicken, dass ich die Medaille nicht brauche, die fliegt ja dann sowieso nur zu Hause rum, aber einen Baum, dachte ich mir, kann man in meinem Namen gerne pflanzen und so habe ich dann eben gesagt, okay, ich mache die Challenge mit, sodass am Ende einen Baum gepflanzt werden kann und ich vielleicht auch eine Herausforderung für mich habe. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich so eine Herausforderung, eine Challenge angenommen habe, ja, ich habe mir selbst bestimmt immer mal wieder eine Challenge gesetzt, aber sowas, wo mehrere involviert sind wo man was zu absolvieren, zu abliefern hat, abzuliefern hat, habe ich auch länger nicht mehr gemacht. Deshalb dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz lustig, das mal zu tun. War ich ein bisschen falsch, komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Ja, was war die Challenge? Äh, Iron Man, wer es nicht kennt, ist ja eine, eine Ultra-Distanz, Ultra-Triathlon-Distanz. Das heißt 180 Kilometer Fahrradfahren, äh, 4 Kilometer Schwimmen ungefähr und 42 Kilometer Laufen. Nicht in der Reihenfolge, das ist normalerweise anders, aber das sind die Distanzen. Und es galt eben innerhalb der Fastenzeit, das heißt von Karneval bis Ostern in den 40 Tagen, diese Challenge, äh, diese diese Distanz zu absolvieren. Und zwar nicht an einem Tag, sondern jeder, wie er eben möchte. Ne? Heute mal 5 Kilometer Fahrrad fahren, morgen 10, dann drei Kilometer laufen. Konnte man sich einteilen, wie man will, hat man dann eben mit Strava getrackt. Und ähm, ja, jeder, der dann eben in diesen 40 Tagen diese Distanz absolviert hat, hat dann eben quasi die Challenge geschafft. Da musste man eben einen Schluck Wasser rein und dann wurde eben ein oder wird noch ein Baum gepflanzt und man bekommt ihn, wenn man will, diese Medaille. So, das ist jetzt nicht die Megadistanz. Das ist jetzt nichts körperlich Anstrengendes für mich zumindest, ist ja auch für jeden anders, völlig okay. Also das Schwierige war für mich nicht, die Distanz zu absolvieren. Ich habe es jetzt vorgestern oder vorvergestern fertig gemacht, also weit vor Ablauf der Zeit. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass die Distanz für mich eine Herausforderung war in dieser Challenge, sondern mehr das Mentale irgendwie. Also ich bin ja auch so fünfmal die Woche ungefähr im Fitnessstudio, versuche danach immer noch in die Sauna zu gehen, weil es mir sehr gefällt, sehr gut tut. Und und ich das einfach genieße. Dann versuche ich noch ab und zu Badminton spielen zu gehen. Natürlich hier zweimal am Tag mit dem Sky, mit dem Hund rauszugehen. Und das ist natürlich schon ein Zeitfaktor, vor allem, wenn ich jetzt ne, rückblickend daran denke, dass ich quasi dann zusätzlich noch hier und da laufen gehe, Radfahren gehe, Schwimmen gehe, um diese Challenge zu absolvieren. Das heißt, es war vor allem ein Zeitfaktor äh, und ein Kopffaktor. Es hat auch die ganze Zeit geregnet in der Zeit, es war meistens Scheißwetter und ich hatte innerlich immer Stress. Oh nein, hoffentlich wird, weil im Regen fahre ich einfach nicht gern Fahrrad und so. Kann man machen, aber mache ich einfach nicht gern. Im Regen laufen, ja, geht auch, aber ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Das heißt, ich hatte innerlich immer Angst, oh nee, immer Wetterbrech geguckt, oh nee, hoffentlich ist es nächste Woche trocken, damit ich ein paar trockene Kilometer machen kann, sozusagen. Und immer wenn es dann trocken war, für ein, zwei Tage, dachte ich mir, oh nee, scheiße, jetzt musste genau in diesen zwei Tagen richtig viel Fahrrad fahren, weil wer weiß, wann das nächste Mal ein schönes Wetter ist. Also ich habe mir so im Kopf quasi richtig viel Stress gemacht. Ähm, warum? Also Stress gemacht. Bezogen auf, ah, schaffe ich das wirklich, ah, so viel Zeit, blablabla, bla bla. aber rein die körperliche Anstrengung dann mal, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Kilometer Fahrrad zu fahren oder mal 5 bis 10 Kilometer zu laufen oder eine halbe Stunde zu schwimmen, das war jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, der, der Kopffaktor und zu wissen, ah, ich muss das noch fertig machen, das war das Hauptproblem, ich muss das noch fertig machen, weil ich habe mir die Challenge gesetzt und dann ziehe ich natürlich auch durch, dann gebe ich nicht zwischendurch auf, um einfach zu wissen, ich muss das noch machen. Ich muss jetzt in den nächsten 40 Tagen x Kilometer Fahrrad fahren und ich komme da nicht raus. Natürlich hätte ich rauskommen können, aber wollte ich nicht. Und dann eben dieses Gefühl zu haben, diese, diese Verpflichtung zu spüren, aber ich muss das jetzt fertig machen. Das hat mich dann ja nicht fertig gemacht, nicht zugrunde getrieben, aber das hat schon auf jeden Fall auch mentale Kapazität mir geraubt und deshalb schiebe ich diesen Podcast, den ich jetzt hier aufnehme, auch schon einige Tage vor mir her, weil ich mir dachte, nee, ich mache erst diese Woche, also jetzt wie gesagt, am Mittwoch, heute ist Freitag, wo ich das aufnehme, am Mittwoch habe ich die letzten Kilometer geschwommen und äh, Fahrrad gefahren, das heißt, da war dann die Challenge fertig ähm, und jetzt habe ich wieder einen freien Kopf für Podcasts, mir vielleicht mal einen neuen Podcast mit meiner Freundin zusammen überlegen, ähm, seid da auch mal gespannt, vielleicht kommt da was auf euch zu. So, genau, das waren die Gedanken. Dazu, so dazu habe ich mir jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, warum wir das nicht auf den Veganismus übertragen sollten, ne? beziehungsweise ob wir uns damit was Gutes tun, so den Veganismus als eine Challenge anzubieten oder anzuwerben, zu bewerben und zu sagen, hier, versucht doch mal vegan zu sein, versucht doch mal im Januar 30 Tage vegan zu sein, versucht doch mal in der Fastenzeit vegan zu sein, versucht doch mal. also erstmal ist Veganismus ja keine Challenge, sondern ein ethischer Standpunkt und das sollte man auch klar so kommunizieren. Und nicht das irgendwie als Challenge oder als etwas anpreisen, was man macht, um Spaß zu haben, um Abwechslung zu haben, um neue Rezepte kennenzulernen. Weil das ist nicht Sinn des Veganismus, und das lenkt auch komplett vom Thema ab, in meinen Augen. Natürlich, wenn man sich dazu entscheidet, vegan zu leben, darf es natürlich Spaß machen, neue Rezepte auszuprobieren. Aber das sollte nicht der treibende Faktor sein, warum man vegan wird. So, die Challenge habe ich nämlich zum Beispiel, jetzt, von der ich gerade berichtet habe, die habe ich angenommen, weil... Ich einfach, aus Ego-Gründen, kann man so sagen. Ne? Andere machen das auch, ja, dann will ich das auch. Ich will ja nicht dastehen als jemand, der das nicht kann. Was sollen die anderen nur von mir denken? Deshalb habe ich es angenommen. So, ungefähr das waren die Beweggründe. Ich hatte jetzt nicht eine Riesenlust darauf, diese Distanzen zu fahren oder zu laufen oder zu schwimmen, aber ich dachte mir, ja, komm, vielleicht ist es lustig, ja, mach's mal mit. Äh, willst ja auch als, als sportlich und als fit dastehen. So, das waren ehrlich gesagt die Gründe. Und jetzt ist es vielleicht so, dass jemand diese Challenge Veganismus annimmt aus Ego-Gründen, um zu sagen, ja, meine Freundin macht das auch, meine Freunde machen das oder meine Arbeitskollegen machen das oder jetzt ist ja wie January, jetzt versuche ich es auch mal mit. Irgendwo, hat sich um, um zugehörig sich zu fühlen, eben diese Challenge macht und nicht der Tiere wegen. Und dann nach Ablauf der Challenge haben die Leute dann vielleicht ja neue Rezepte gelernt, aber verfallen wieder in alte Muster zurück. Das kann ja auch passieren, ohne überhaupt zu wissen, was mit den Tieren passiert oder ohne jemals daran gedacht zu haben, warum es ethisch gesehen das Richtige ist, vegan zu leben, ja, weil es eben keine Challenge ist, sondern ein ethischer Standpunkt. So, Ich bin, also habt ihr jetzt wahrscheinlich gemerkt, kein Freund von Challenges, Challenges, schweres Wort, Herausforderungen, warum nehmen wir, nicht, warum nehmen wir denn nicht das deutsche Wort? Ich bin kein Freund von, ja, von diesen Herausforderungen, ähm, habe ich jetzt auch mal wieder gemerkt, äh, deshalb war es auch so, dass ich lange keine Herausforderung mehr dieser Art angenommen habe, weil es ist einfach nichts für mich. Heißt aber nicht, dass es schlecht ist, auf keinen Fall. Natürlich kann es dazu führen, wenn jetzt jemand so eine Herausforderung annimmt, wie von der ich gerade gesprochen habe, und merkt danach, Fahrradfahren ist die größte Leidenschaft, die ich habe. Ich fange jetzt an, Kilometer und Kilometer und Kilometer Fahrrad zu fahren, hunderte Kilometer Fahrrad zu fahren und das ist mein, mein neuer Lebensinhalt. Oder Schwimmen oder Radfahren oder was auch immer, jemand hat hier Herausforderungen angenommen, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen und merkt dann, wie schön das ist und behält dieses Muster für den Rest seines Lebens bei. Das ist natürlich schön, das kann auch passieren, aber generell, für mich klappt das nicht. Ich bin kein Freund von diesen Herausforderungen im Allgemeinen. Heißt, wie gesagt, nicht, dass die schlecht sind. Aber deshalb finde ich natürlich auch, dass es nicht gut ist, das Ganze auf Veganismus zu übertragen, weil zum einen, habe ich eben schon gesagt, ist es keine Herausforderung, keine Challenge. Und wir würden ja auch keine Challenge oder keine Herausforderung daraus machen, Frauen gerecht zu behandeln oder Homosexuelle gerecht zu behandeln. Ja? Oder lass uns mal versuchen, 30 Tage äh, nicht queere Menschen doof anzugucken oder lass uns mal versuchen, 30 Tage äh, körperlich eingeschränkte Menschen nicht auszulachen. Das, das macht man ja keine Herausforderung daraus. Es sollte einfach die moralische Nulllinie, die moralische Grundlinie sein, alle Menschen eben gleich zu behandeln, beziehungsweise einfach zu respektieren, so wie man auch gerne behandelt werden will wahrscheinlich. Und das Gleiche sollte bei Tieren ja auch gehen. Das heißt, es sollte keine Herausforderung sein oder brauchen, um zu sagen, okay, lass uns mal einen Monat lang Tiere in Ruhe lassen. Ja, was ist denn das, wenn man so drüber nachdenkt? Komm, ich habe eine Herausforderung für dich. So. Stimmt, dir vor so, ja, was musst du für eine Herausforderung im Januar? Ja, ich versuche keinen Alkohol zu trinken. Okay, cool, was machst du? Ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen. Ah, was machst du? Ich versuche jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Boah, stark. Was machst du? Ich versuche einen Monat keine Süßigkeiten zu essen. Was machst du? Und dann kommt der Nächste und sagt, ich versuche 30 Tage lang keine Tiere mehr auszubeuten. Oder sagen wir es anders. Ich versuche 30 Tage keine Tierquälerei mehr zu bezahlen. Hey, das ist doch keine Herausforderung, sollte zumindest keine sein, ne? sollte doch die moralische Nulllinie sein, einfach Tiere in Ruhe zu lassen, das sollte der Normalzustand sein, nicht etwas, wofür man sich anstrengen muss, nicht etwas, worauf man, ja, woraus man eine Challenge machen muss. Lass uns mal versuchen, einen Monat lang nett zu Tieren zu sein, also nicht nett, sie einfach in Ruhe zu lassen. Lass uns mal einen Monat aufhören, dafür zu bezahlen, dass Schweine in Gaskammern gesteckt werden. Lass uns einen Monat aufhören, dafür zu bezahlen, dass Küken, geschreddert werden oder dass sie aufgezogen und geschlachtet werden. Lass uns einen Monat versuchen, aufzuhören, dafür zu bezahlen, dass Fische zu Milliarden aus dem Ozean gezogen werden und in riesigen Netzen zerdrückt werden oder auf Eis einfach eingefroren werden. Lass uns mal versuchen, das nicht zu machen. Aber wenn du es nicht schaffst, ist es nicht schlimm. Ist es nur eine Herausforderung? So, nee, so funktioniert es nicht. So funktioniert es bei anderen Gerechtigkeitsfragen auch nicht und so funktioniert es natürlich auch bei veganismus beziehungsweise bei Tierrechten nicht. Entweder man versteht, dass man die anerkennen sollte oder man hat es eben noch nicht verstanden, weil man sich vielleicht noch keine Gedanken darüber gemacht hat. Und dann sollte man das hoffentlich schleunigst ändern. So, zum anderen dachte ich mir, bringt es ja auch nichts, wenn jemand diese Challenge jetzt annimmt, vegan zu sein und auf dem Weg merkt, dass es gar nicht zu ihm passt. So, was meint ich jetzt damit? Damit meine ich nicht, dass es Menschen gibt, für die Veganismus nicht passend ist, das passt einfach für jeden, das heißt schon passen, aber wenn jetzt jemand so als, also nicht von innen motiviert ist, sondern das mehr, ja, ich komme ich mach mal mit, so als Herausforderung sieht, dann ist natürlich auch, ja, der innerliche Drive, sage ich mal, nicht gegeben, sich Wege zu suchen, wie man das Ganze optimieren kann. Wenn jetzt jemand innerlich versteht, warum Tierrechte wichtig sind und warum man sie akzeptieren und respektieren sollte, dann wird dieser Mensch auch Wege finden, das in seinem Alltag zu integrieren. Während, wenn jemand jetzt nur eine Challenge macht und versucht eben, wie gesagt, 30 Tage keine tierischen Produkte zu essen, wobei Veganismus ja auch über die Ernährung hinausgeht, so die Person versucht jetzt, jedenfalls 30 Tage keine tierischen Produkte zu essen, strengt sich aber nicht oder versucht nicht, Wege zu finden, wie das langfristig im Alltag zu integrieren ist und nimmt dann in der Kantine immer einfach nur den Salat. Oder in der Uni einfach nur den Salat oder nur die Beilagen. so Etwas, was man langfristig eventuell nicht beibehalten kann, wenn man nicht versucht, andere Strukturen aufzubauen, die es einem dann ähm, ja, erleichtern, sage ich jetzt mal. Also die Person geht dann eben hin und isst einfach 30 Tage nur den Salat in der Mensa und freut sich aber schon ab Tag 7 von 30 darauf, dass die Challenge vorbei ist und denkt, oh, dann kann ich endlich wieder das andere essen. Wisst ihr, was ich meine? Weil es eben nicht von innen motiviert ist und man sich Deshalb Wege gesucht, das Ganze anders zu machen, sondern wenn es von außen motiviert ist, nur durch eine Challenge und man denkt die ganze Zeit nur, ah ich muss nur die Challenge durchziehen, dann bin ich dann bin ich vorbei. So wie jemand, der jetzt 30 Tage keinen Alkohol trinkt, die, die, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber ich würde mal behaupten, dass die meisten danach wieder anfangen Alkohol zu trinken oder ist ja auch prominent, dass man in der Fastenzeit keinen Alkohol trinkt. Ja, die Leute hören aber dann nicht auf Alkohol zu trinken oder dass man in der Fastenzeit aufhört, Fleisch zu essen. Die Leute hören aber danach nicht auf Fleisch zu essen. Die hauen sich dann erstmal wieder die nächsten Tage umso mehr rein, weil sie es vermisst haben. Na, weil sie eben dran denken, oh, jetzt habe ich so lange drauf verzichtet, jetzt gönne ich mir erstmal richtig. Aber Veganismus bedeutet ja nicht Verzicht, das verstehen auch viele nicht. Wir verzichten, also wir im Sinne von vegan lebende Menschen, wir verzichten nicht auf Fleisch, wir verzichten nicht auf tierische Produkte. Wir wollen es nicht in unserem Körper haben oder wir wollen es nicht kaufen oder unterstützen, diese Tierquälerei, diese Ausbeutung an anderen fühlenden Lebewesen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Verzichten und etwas nicht wollen, weil du kannst nur auf etwas verzichten, was du willst. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich würde auf Fleisch verzichten, dann muss ich mal sagen, nein. Oder wie kannst du nur auf Fleisch verzichten? Ich verzichte nicht auf Fleisch oder auf tierische Produkte, ich will sie nicht. Und wenn ich etwas nicht will, dann kann ich auch nicht darauf verzichten. Das funktioniert nicht. Und für mich ist dieser, diese Challenge, etwas wegzulassen, auf Verzicht aufgebaut. Während das andere, was, was das Ziel wäre, quasi in meinen Augen, wenn man es bewirbt den Veganismus, die Tierrechte, dass man es das so rüberbringt, dass die Leute verstehen, dass sie es nicht mehr wollen. Also die wollen sollten nicht mehr tierische Produkte haben wollen, konsumieren wollen, unterstützen wollen. Versus darauf verzichten, ist ein wichtiger Unterschied, wie ich finde. Ne? Weil bringt ja nichts, wenn die Leute das dann in diesem Beispiel jetzt hier 30 Tage durchziehen, nur weil sie wissen, ah, das ist ja sowieso in ein paar Tagen vorbei und dann wieder komplett in alte Muster verfallen. Ne? Weil das wird wahrscheinlich passieren, wenn jemand einfach nur so eine Challenge annimmt und nicht innerlich versteht, warum. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn jemand doch wirklich verstanden hat, warum Veganismus wichtig ist und warum es die richtige Entscheidung ist und warum Tierrechte wichtig sind, da wird die Person das doch nicht nur für 30 Tage machen. Ja, wenn ich doch jetzt sage, ja, das stimmt, also Frauen sollten wirklich die gleichen Rechte haben wie Männer, deshalb versuche ich jetzt mal 30 Tage nett zu Frauen zu sein. Äh, nein, wenn du erkennst, dass es das Richtige ist, so zu handeln, dann änderst du dein Leben einfach und nicht nur für 30 Tage. Also wenn ihr jetzt mal verstanden habt, ja, Tiere sind wichtig, Tiere sollten nicht ausgebeutet werden, warum sollte man das dann nur 30 Tage probieren? Wenn du schon innerlich davon überzeugt bist, dass es das Richtige ist, ja, dann dann setzt es einfach um von dem einen Tag auf den anderen und fertig. Und machst es dann nicht nur für 30 Tage, das verstehe ich nicht. Natürlich kannst du dir innerhalb des Veganismus überlegen, ich versuche mal 30 Tage keine Süßigkeiten zu essen, aber das ist ja was anderes, das ist ja wieder nur auf die Ernährung bezogen. Aber wie gesagt, wenn jemand den ethischen Grundsatz des Veganismus verstanden hat, warum sollte die Person das dann nur für 30 Tage machen? Also macht ja keinen Sinn. Und jemand, der das nicht verstanden hat, worum es im Veganismus geht und macht so eine Challenge, der wird danach auch nicht dabei bleiben, weil er eben nicht verstanden hat, wor wo es, worum es im Veganismus geht. Also deshalb macht es für mich überhaupt keinen Sinn, so eine Challenge zu machen, weil entweder jemand weiß schon, um es nochmal zusammenzufassen, entweder jemand weiß schon, worum es im Veganismus geht und wird vegan und warum sollte man das dann nur für 30 Tage machen oder eine zweite Person nimmt die Challenge an, weiß aber gar nicht, warum es im Veganismus geht und geht nach 30 Tagen wieder zurück. So. Hat vielleicht dann nach den 30 Tagen ein paar neue Rezepte gelernt, isst vielleicht einmal die Woche kein Fleisch. Ja, aber das ist ja nicht Veganismus. Das, das hilft auch äh, kein weiter. es hilft Tierrechten nicht generell weiter, wenn jetzt jemand anfängt, einmal die Woche kein Fleisch mehr zu essen. So, Ich denke, das habe ich ganz gut zusammengefasst. Und schlimmer wird es ja dann noch, wenn ich mir jetzt überlege, dass so eine Person vielleicht so eine Challenge macht, von der wir gerade geredet haben. Und dann die 30 Tage oder die, die, was auch immer Zeitraum vorbei ist, und diese Person jetzt, wie gesagt, oder innerhalb dieser Herausforderung oder anders, diese Herausforderung nur durchzieht, weil es eben andere machen, weil es irgendwie cool ist, weil es Trend ist, weil es was auch immer ist. Aber schon vorprogrammiert ist, dass die Person nach 30 Tagen quasi zurückgeht, weil sie zum Beispiel in der Mensa immer nur den Salat gegessen hat, auf irgendwas verzichtet hat und nicht verstanden hat, ah, ich sollte es nicht mehr wollen nach 30 Tagen wieder zurück in alte Muster verfällt und dann, sagen wir, ein halbes Jahr später auf der Straße von irgendeinem Tierrechtsaktivisten oder von einer Tierrechtsaktivistin angesprochen wird, auf Veganismus, auf Tierrechte und dann sowas entgegen irgendwie ja, ich habe mal Veganismus probiert, war nichts für mich. Na, das sind dann genau die Leute, die man trifft, die dann hinterher sagen, ja, habe ich mal versucht, ich war mal vegan vegetarisch oder so, habe ich mal versucht einen Monat lang oder ne, ihr kennt das, ich war mal vegan, ja, war aber nichts für mich, hat nicht funktioniert. Ja, das sind dann eben genau die Leute, die das als Challenge versuchen, sich versuchen mal 30 Tage keine tierischen Produkte zu essen, wissen aber schon genau, ja, ist ja kein Druck, weil wenn die 30 Tage vorbei sind, dann äh, mache ich eben alles wie vorher und begeben sich dann eben nicht auf den Weg, Strukturen aufzubauen, sodass es langfristig auch umsetzbar ist und genießbar ist, wobei Veganismus nicht genießbar sein sollte, also, sorry, nicht genießbar sein muss. Also es kann auch mal Tage geben, wo man es nicht genießt, wo es vielleicht schwierig ist, das Ganze umzusetzen, wenn man irgendwie dauernd blöde Kommentare kriegt oder im Restaurant ein Essen zurückgehen lassen muss, weil dann doch irgendwie Butter drauf ist. Das heißt aber nicht, dass Veganismus schlecht ist, nur weil es manchmal herausfordernde Situationen gibt. Aber ja, ist natürlich nervig, wenn man dann Leute darauf anspricht auf Tierrecht und dann kommt, ja, ich habe das mal versucht, habe ich mal einen Monat lang gemacht, aber war nichts für mich, Na, weil das eben dann genau die Leute sind, die aus so einer Challenge, denke ich mal, herauskommen. Weil für mich, ich weiß nicht, ja, es gibt diese ganzen Challenges, ich habe jetzt auch, wie gesagt, keine Statistik vor mir liegen, ich spreche nur aus meinen Gedanken raus, ich kann mir schwer vorstellen, dass ein großer Prozentsatz von den Leuten, die das einfach mal so probieren, dabei bleiben. Wenn jemand einfach mal nur probiert, ah okay nächstes Jahr, Januar 2024, mache ich bei Veganuary mit und versuche einen Monat, keine tierischen Produkte zu essen. Und habe mich aber abseits davon noch gar nicht mit Veganismus befasst. Da könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass so eine Person nach diesen 30 Tagen vegan lebt. Und auf sämtliche Bereiche im Leben achtet, keine Tierversuchskosmetik mehr zu kaufen, kein Pelz, kein Leder, keine Wolle, keine Seide mehr zu kaufen, kein Honig mehr zu essen, nicht mehr zum Zoo und zum Zirkus zu gehen, etc., etc. Das passiert doch nur bei Leuten, die sich schon ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und wenn jemand sich wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, innerlich damit auseinandergesetzt hat, was Veganismus ist, warum es falsch ist, Tiere zu quälen und auszubeuten, dann muss diese Person doch nicht darauf warten, dass Januar kommt, dass man bei Veganuary mitmachen kann. Also es macht für mich nicht wirklich viel Sinn. Die meisten Leute nach so einer Challenge bleiben denke ich mal, nicht dabei. Sagen vielleicht, ja, ich bleibe dabei, aber machen dann ab und zu Ausnahmen. Ja, aber ab und zu Honig, ja gut, das lasse ich mir dann doch nicht mehr nehmen. Oder, ja, okay, ist ganz cool, ich esse hauptsächlich pflanzlich, aber, ja, wenn ich mit den Jungs im Restaurant bin, dann gönne ich mir auch mal was. Oder, ja gut, der Schuh, der ist jetzt eben schön und es gibt jetzt keinen anderen und ich bin zu faul, mir was zu suchen. Ja, dann nehme ich halt ist halt Leder dran, aber gut, ist halt nicht so schlimm. Na, wisst ihr, das sind dann auch die Leute nach so einer Challenge. Also entweder die gehen die raus sind nicht also in den beiden Fällen nicht vegan und erzählen, ja Veganismus war nichts für mich oder sie sagen, ja ich bin vegan, obwohl sie ab und zu halt Ausnahmen machen, wobei ich nicht weiß, was das für einen Sinn macht in Gerechtigkeitsfragen Ausnahmen zu machen wir würden auch nicht Ausnahmen machen, wenn es um die Ausbeutung von Kindern geht, die Ausbeutung von Frauen geht, die Ausbeutung von anderen Menschen geht oder die Diskriminierung von anderen Menschen geht und warum sollte es dann bei Tieren anders sein so Veganismus ist nämlich, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, anders ja als Sport treiben, wobei, also auf die Challenge bezogen, das ist natürlich, wie eingangs gesagt, eine Gerechtigkeitsfrage und keine sportliche Herausforderung, wobei das eine kleine Gemeinsamkeit hat mit Sport. Und zwar in beiden Fällen muss der, der Drive, der Zug sozusagen von innen kommen. Es muss von innen motiviert sein. Bei Sport und bei einer ethischen Entscheidung wie dem Veganismus. Weil, wie gesagt, nur durch eine Challenge, wirst du nicht vegan bleiben. Weil es kommen herausfordernde Situationen und da kommt es eben darauf an, wie du innerlich gestrickt bist, wie sehr du innerlich motiviert bist, das Ganze durchzuziehen. Du kannst natürlich eine Zeit lang immer alles durchziehen mit extrinsischer Motivation, aber es muss dann letztendlich von innen kommen, weil... Ähnlich wie beim Sport auch, ja, du kannst dir tausend Motivationsvideos angucken und kannst dich anschreien lassen von anderen und das kann dich vielleicht mal durch einen Workout durchbringen, durch eine Woche Training durchbringen, aber langfristig kannst du nur in meinen Augen bei einem Sport bleiben, und langfristig meine ich jetzt mehrere Dekaden, kannst du nur bei einem Sport bleiben, wenn das von innen motiviert ist. Ja, das gilt auch für irgendeine, weiß ich nicht. Nee, ich will gar nicht zu viele Beispiele nennen, weil das lenkt wieder zu sehr vom Thema ab. Und so muss es eben beim Veganismus auch sein. Das muss von innen motiviert sein, beziehungsweise nicht motiviert sein. Du musst einfach verstehen, was Tierrechte sind, warum Tierrechte einfach nur nichts weiter sind als eine logische Erweiterung von Menschenrechten. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann kommt automatisch als Schlussfolgerung, ja gut, dann muss ich offensichtlich vegan leben und Tierrechte respektieren in den diversen Bereichen, ne Kosmetik, Essen, Kleidung und so weiter, wie ich es eben gesagt habe. So, das fasst das Ganze, denke ich, zusammen. Weil, um das noch mitzugeben, was ich eben angefangen habe, dass Tierrechte eine logische Erweiterung von Menschenrechten sind, folgt eben daraus, dass ist keine entscheidende, keine keine Eigenschaft gibt in, sagen wir, Tieren, damit meine ich nicht menschliche Tiere, eine, gibt es keine Eigenschaft, die es in Menschen gibt oder umgekehrt, sodass es gerechtfertigt ist, die eine Gruppe von Lebewesen in Gaskammern zu stecken und zu Schinken zu verarbeiten und die andere nicht. Heißt auf Deutsch, Menschen so zu behandeln wie Schweine wäre verwerflich. Wäre auch illegal, aber selbst wenn es legal wäre, wäre es verwerflich. Also warum sollten wir mit Schweinen anders umgehen? Was ist da für eine Eigenschaft dazwischen, die das irgendwie eine andere Bewertung erfordern sollte? Ja, Schweine haben vielleicht eine geringe Intelligenz, wobei, wer will das schon messen? Wie soll man das messen? Gut, selbst wenn wir davon ausgehen, behandeln wir auch Menschen nicht anders abhängig von ihrer Intelligenz oder abhängig davon, ob sie sprechen können oder nicht. Und jetzt sagen dann viele, ja, aber das sind einfach also die, die, die Tiere, die gehören einfach nicht zur menschlichen Kategorie, zur menschlichen Familie und deshalb können wir sie anders behandeln. Und dann denke ich mir, okay, das macht aber auch nicht viel Sinn, wenn wir das hypothetisch mal durchspielen und wir würden uns jetzt vorstellen, wir entdecken auf der Welt ein Volk von menschenähnlichen Lebewesen, sagen wir von den Andertalern, die sich irgendwo in, in einer kleinen Population seit Jahrtausenden gehalten haben und wir entdecken die und sehen, okay, die, die sehen fast genauso aus wie wir, die bewegen sich wie wir, die sprechen vielleicht wie wir, leben wie wir, aber wenn wir das genetisch untersuchen würden, wäre es nicht unsere Gattung. Ne? Wir sind Gattung Homo sapiens, oder ist nicht Homo sapiens sapiens, ist ja auch egal. Und diese andere Gruppe, die uns unheimlich ähnlich ist, weicht nur ab, in ihrem genetischen Profil. Also man könnte das nur rausfinden, wenn man sie genetisch untersucht. Ja, Wir finden eine Gruppe von Menschen irgendwo, machen einen genetischen Test und merken, oh shit, das sind gar keine Homo sapiens wie wir, das sind Neandertaler. Wäre es dann gerechtfertigt, diese Menschengruppe zu versklaven, auszubeuten, zu züchten, um sie in Gaskammern zu stecken und sterben zu lassen, nur weil sie nicht den gleichen genetischen Code wie wir haben, nur weil sie quasi einer anderen Gattung angehören? Da würden wir ja auch nicht sagen, nur aufgrund dieser Gattung oder Spezies sollten wir die anders behandeln. Wir sollten auch vielmehr dann schauen, okay, warte mal, die fühlen offensichtlich wie wir, die sprechen wie wir, die leben wie wir, die sehen genauso aus wie wir. Also warum sollten wir sie dann anders behandeln? Sie nur anders zu behandeln, nur weil sie einer anderen Spezies zugehören, macht doch keinen Sinn. Und genauso können wir das auch bei anderen Tieren noch auch machen. Ja, es ist offensichtlich eine andere Spezies, da brauchen wir keinen genetischen Test. Schweine sehen nun mal anders aus wie wir, Hunde sehen anders aus, Hasen sehen anders aus, Kühe sehen anders aus, Fische sehen anders aus. Die leben anders, die kommunizieren anders, die bewegen sich anders. Aber worauf es doch rankommt, die fühlen alle. Die fühlen alle, die fühlen den Schmerz, die fühlen die Panik, die fühlen den Stress. Und die haben ein, das ist wichtig, ein Interesse daran, ihr Leben zu verlängern oder ihr Leben an ihr, die hängen quasi an ihrem Leben und zwar, egal wie viel sie fühlen oder wie sie fühlen, der Punkt ist, sie hängen an ihrem Leben genauso sehr, wie du an deinem Leben hängst. Und deshalb macht es eben keinen Sinn zu sagen, die einen sind nicht weniger intelligent als Menschen, deshalb ist es okay, die zu ermorden. Nein. Oder die können nicht sprechen. Nein. Oder die gehören einer anderen Gattung an, weil, wie gesagt, wir würden auch nicht andere Menschen sozusagen schlechter behandeln, nur weil sie nicht ganz unserer Gattung, unserer Spezies entsprechen, aber genauso fühlen können wie wir. Das würde auch keinen Sinn machen. Das wollte ich nochmal zum Abschluss mitgeben. So, ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich sagen wollte. Kommuniziert also nicht nach außen, dass Veganismus eine Challenge ist, eine Herausforderung ist. Kommuniziert es nicht nach draußen mit der, ja, mit der Nachricht quasi, versucht es doch mal, ja, versucht doch mal 30 Tage. Und auch nicht, wenn ihr jetzt in einem Gespräch seid und, und jemand will absolut nicht, zuhören, was ihr zu sagen habt, oder ihr merkt, da ist einfach gerade nichts zu holen in dem Sinne, im Thema Tierrechte, dann beendet nicht das Gespräch, indem ihr sagt, ja ist okay, aber versuch es doch wenigstens mal, weil damit gewinnt ihr gar nichts. Ja, wenn jemand das noch nicht verinnerlicht hat, was Tierrechte sind, warum es wichtig ist, die zu respektieren, dann bringt es auch nichts, wenn ihr sagt, aber versuch es doch mal, weil dann versucht die Person es so gezwungenermaßen, ja gut, dann versuche ich halt mal eine Woche kein Fleisch zu essen, ja, äh, also ich halt nur Beilagen und dann er hat mir gar nicht gefallen und dann habt ihr wieder eine Person auf der Straße, die rumposa und ich habe Veganismus versucht, aber hat nicht für mich geklappt. Etc. etc. Ab jetzt würde ich mich wiederholen und das möchte ich nicht. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon gedacht habt. Da müsst ihr mir allerdings eine Nachricht schreiben auf. Instagram oder per E-Mail. Kommentare sind ja auf YouTube immer noch ausgeschaltet. Wer wissen will, warum? Dazu habe ich ja auch einen eigenen Podcast gemacht. Den gibt es auch noch als Video. Ist unter diesem Video hier verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.